0: Chers amis de l'économie, bonjour. Aujourd'hui, Periscope est américain. Nous suivons le décompte des voix aux états unis Nous approchons probablement du dénouement, décompte des votes américains passionnant. à le temps. Il y a un état clé que nous observons à la loupe, c'est la Pennsylvanie. Nous rejoignons tout de suite Antoine Bourdarias qui se trouve à Philadelphie. Les derniers chiffres du New York Times, Antoine, confirmé par CNN, c'est 5600 voix d'avance pour Joe Biden dans cet état sur 6,5 millions de votants. Exactement, Pascal,
1: c'est un énorme retournement de situation ici en Pennsylvanie. Imaginez, il y a trois jours, Donald Trump avait quand même 500 000 voix d'avance sur Joe Biden. Et puis depuis qu'on a commencé à décompter ses votes par correspondance, et bien après trois jours de dépouillement, de long dépouillement et d'attente et de suspense ici à Philadelphie, eh bien, Joe Biden vient de renverser cette tendance et vient tout juste de prendre l'avantage, vous l'avez dit, avec environ 5000 voix d'avance sur Donald Trump. Et si cette tendance se confirme eh bien ce serait le dénouement finalement de, de cette élection présidentielle puisqu'il remporterait les 20 électeurs de cet euh, état pivot. À où on se parle, ce décompte il n'est pas terminé. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, il y a même des bulletins qui peuvent encore arriver. C'est la loi ici en Pennsylvanie. Tous les bulletins qui ont été envoyés avant l'élection présidentielle peuvent euh, arriver jusqu'à aujourd'hui, trois jours après l'élection, à 17h. Donc tous les bulletins seront acceptés jusqu'à euh, 17h s'ils arrivent avec le, le service postal des euh, états unis Mais si cette tendance se confirme... On pourrait avoir un résultat définitif d'ici ce soir ou demain avec peut-être donc Joe Biden qui pourrait remporter ses 20 grands électeurs.
0: Merci Antoine. Je poursuis le, le décompte des états clés. Il y en a encore quelques-uns. Euh, je voudrais qu'on rentre dans le détail. La Géorgie, par exemple, qui est plutôt dans le sud des États-Unis, selon ABC, la télévision ABC, euh, Biden serait en tête de 1000 voix. 1000 voix sur 5 millions de votants. Dans l'Arizona, Biden est en avance de 45 000 voix, dans le Nevada de 12 000 voix. On en reste officiellement à ce stade, au décompte des grands électeurs que vous connaissez, 253 pour Joe Biden, 214 pour euh, Donald Trump, il en faut 270 pour être euh, élu président des états unis Je vous présente mes invités, euh, Denis Lacorne, Sciences Po, le, le centre d'études et de, de recherche internationale de Sciences Po, et Nicolas Gutzmann, vous êtes euh, à la financière de la cité. Vous me disiez, c'est peut-être l'information d'ailleurs, et une information essentielle, puisqu'on va parler de la bourse. Euh, Donald Trump serait prêt finalement à concéder, dit, il y a quelques minutes, Fox News. J'aurais tendance à penser que ça, ça détendrait un peu l'atmosphère à Wall Street.
2: Oui, non, mais bien, bien sûr, ça, ça a tout de suite détendu effectivement lourdement l'atmosphère à Wall Street d'ailleurs. Et oui, donc l'agence Fox a annoncé avec des sources internes que, Trump serait éventuellement prêt à concéder l'élection et je rappelle quand même que le, le fait de concéder l'élection est, est vraiment quelque chose de primordial dans le, dans le processus parce que aussi longtemps que le candidat n'aura pas concédé justement la défaite euh, il, y aura, il y aura vraiment un problème juridique qui se pose pour la, la suite des opérations. Bah, D'autant plus un
0: changement de pied pour Donald Trump. Oui
2: totalement et, et si, si jamais c'était le cas, parce qu'on n'a pas du tout la confirmation de ça pour le moment, si jamais c'était le cas je pense que ça serait pour lui une, un moyen de préserver euh, l'avenir et éventuellement de ne pas se mettre dans une situation on va dire euh, embarrassante, euh, embarrassante pour la suite.
0: <rire> Bien, la bourse américaine, en tout cas, maintient le cap. Hier soir, euh, elle a clôturé euh, dans le vert. Alors, elle prendra le vainqueur qui arrivera. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'il y ait une immense euh, différence en matière de politique intérieure entre les deux candidats. On va quand même retenir peut-être deux ou trois chiffres. Euh, vous savez que pendant la période du Covid, l'Amérique a détruit 22 millions d'emplois. C'est assez stupéfiant, mais elle en a recréé plus de la moitié. En octobre, regardez ces chiffres, l'économie euh, américaine a gagné 600. <rire> 38 000 emplois. Elle a créé 638 000 emplois supplémentaires. Regardez le taux de chômage. Il est à 6,9 euh, Denis Lacorne, on pensait que euh, l'Amérique voterait pour, pour l'économie. Est-ce que, est que ça a été le cas Au fond, malgré tout, le bilan de Donald Trump sur le terrain économique n'est pas mauvais. Il n'est même pas mauvais oui. du tout.
3: Euh, S'il n'y avait pas eu le, le Covid, les, euh, la pandémie je crois que Trump aurait été facilement réélu, parce que l'économie, c'est quand même le, le, le facteur clé. Mais la pandémie a, a tout mis en l'air, et euh, le génie de, de Biden, c'est d'avoir perçu que la priorité pour les Américains moyens, c'était la santé. C'était euh, tâcher de dépasser cette pandémie, puis ensuite reconstruire l'économie. Alors que bah, l'erreur de Trump, c'est qu'il a... Il a nié, dans le fond, l'évidence. Ça allait disparaître, c'était un mirage, on tournerait la page demain. Il a été trop, trop rapide. Et on assiste quand même, c'est très important, ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est vraiment un tournant pour la démocratie américaine. On passe d'un régime présidentiel qui était autoritaire et même préfascisant dans certains thèmes choisis par Trump et ses mmh -hmm. supporters, à un régime qui est authentiquement démocratique. Euh, dans le fond, le meilleur test de la démocratie, c'est la passation pacifique des pouvoirs, euh, d'un président à un autre, et nous sommes en train d'assister à ça. Et l'endroit où il faut être aujourd'hui, ce n'est pas la Pennsylvanie, c'est le Delaware. Dans le Delaware, le on vient... Le de... fiscal américain. Oui, mais euh, le lieu de résidence oui. de Biden, The Biden et itself. le service secret aujourd'hui euh, vient d'envoyer toute une série de, de troupes, de voitures, et même on est en train de sécuriser l'espace aérien de Monsieur Biden -ce que en ça ce moment-même.
0: ça signifie que euh, les, les, les officiels américains, la haute administration oui, américaine, a secret. pris acte de
3: l'élection oui, de, de Joe Biden qui, qui relève de la Maison Blanche, d'une certaine façon. Oui, oui, c'est très... Alors, ça se passe toujours comme ça, mais c'est intéressant que, soudainement, on découvre que, oui, Biden est, est perçu comme le prochain président. Mmh.
0: Euh, Nicolas Götzmann, quel que soit le président euh, élu, les Américains ont une valeur euh, supérieure. C'est-à-dire, quel que soit le président, les Américains ont un roi. Le roi, c'est le dollar. Est-ce qu'il aura toujours le même pouvoir d'attraction avec Joe Biden Il faut mesurer, évidemment, la relation que l'euro peut avoir avec le dollar. Quand on observe, d'ailleurs, les, les réserves de, de change, on s'aperçoit que le, le dollar, c'est le choix euh, supérieur. C'est oui. toujours, toujours le roi du, du, du marché. Euh, Est-ce avec Biden, les choses changent dans ce domaine Est-ce qu'il faut s'attendre à un renversement de, de valeur
2: alors, la, la particularité de l'élection, c'est qu'a priori, pour le moment, le Sénat va rester républicain. Ce qui ouais. veut dire qu'il y aura un contrôle qui va être effectué assez strict de la part des républicains. Ce qui veut dire qu'on aura effectivement une politique qui va être un petit peu différente au niveau économique. Mais je pense que ce qui va plutôt caractériser la suite, c'est plutôt une forme de continuité. Parce qu'il y a euh, quelque chose que je pense qui a été finalement assez peu remarqué cette année, c'est-à-dire à quel point, malgré justement cette polarisation qu'on a pu voir politique toute l'année aux États-Unis, avec le contexte de l'élection, c'est la capacité, euh, notamment du Congrès, Allez et de voir les démocrates et les républicains travailler ensemble pour pouvoir faire un plan de relance qui a été véritablement historique, qui a été appelé donc le CARES Act, qui a été signé par Donald Trump le 27, le 27 mars dernier, qui était donc de 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 13% de PIB, pour que les gens se rendent compte que c'est 4 fois plus que ce qu'on a fait en Europe. C'est-à-dire que le plan qui a été là-bas est véritablement historique. Et il y a eu les, Or, même,
0: les mêmes échanges qu'en qu en France, euh, entre les uns et les autres, entre la majorité et l'opposition Ou est-ce qu'il y a eu une forme de consensus entre républicains et démocrates Je
2: pense qu'il y a eu une forme de consensus, et là, il y a vraiment un homme... Euh, je pense, clé dans le dispositif de Donald Trump, c'est Stephen Munchin, qui était donc le secrétaire au Trésor aux États-Unis, qui a réussi à travailler, et je pense avec une large écoute et le respect aussi de Nancy Pelosi, qui dirigeait les démocrates à la Chambre, ils ont réussi à travailler main dans la main justement pour présenter ce plan-là. Et ça, c'est pour vous dire qu'on peut vraiment féliciter l'administration américaine d'avoir réussi à faire ça dans une période de crise comme celle-ci. Euh, avec la polarisation parce qu'on sortait aussi de l'Impeachment aux États-Unis et ce qui est, je pense aussi remarquable et qui doit être souligné c'est que euh, Steven Mnuchin donc le secrétaire au Trésor est un proche de Jerome Powell qui dirige la réserve monétaire ouais. enfin la, la réserve ouais. fédérale des États-Unis uh -huh. ils sont très proches et ils vont vraiment travaillé en coordination totale et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'avec une victoire de Biden aujourd'hui la, la, la candidate qui est attendue euh, au poste du secrétaire au Trésor c'est une personne qui s'appelle Lyle Brennard, qui est aujourd'hui euh, au bord de la Fed et qui est également une proche de Powell ce qui veut dire que la coordination qu'on a pu voir cette cette année entre le monétaire et le budgétaire qu'on a, qu a pu voir et qui a été vraiment très efficace devrait perdurer sous l'ère Biden et donc là on peut voir en fait une certaine forme de continuité.
0: Alors, euh, Joe Biden. Quelques mots sur Joe Biden. Il n'est pas encore président des États-Unis, mais on s'en approche, comme on l'a vu tout à l'heure. Joe Biden n'est pas un rouge. Ce n'est pas un communiste ou un révolutionnaire. Non. Il est souvent présenté comme ça, d'ailleurs, en Europe. Oui. On rappelait tout à l'heure que, dans son État, le Delaware, il a fait un paradis fiscal qui est à peu près comparable à celui des Bahamas. Il vient d'un parti dans lequel cohabitent, en effet, des idées euh, qui sont des idées plutôt de gauche, euh, portées par Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Mais lui, au fond... C'est un, un bon centriste. On va regarder les quelques éléments du plan euh, qu'il a, qu a présenté au cours de sa campagne. Alors, il s'y est engagé, le fera-t-il. C'est 2 000 milliards de dollars dans une sorte de green programme, un programme de verdissement de l'économie et notamment de l'industrie américaine, un salaire minimum qui passerait de 7,25 selon les États à 15 dollars de l'heure, et puis un petit relèvement de la fiscalité. Le relèvement de la fiscalité, c'est euh, pour les revenus qui sont supérieurs à 400 000 euros, euh, 400 000 dollars. Dollar. Ça fait un peu moins. Ça fait 350 000 euros par an. Le taux passerait de 37 à 39,6 je vous rappelle qu'en France, le, le taux marginal, il est à 47,5. Vous y ajoutez la surtaxe des hauts revenus, ça fait 50%. Et puis, il y a l'impôt sur les sociétés qui passerait de 21 à 28% pour les, pour les, les entreprises. C'est ce qu'on appellerait un bon centriste, Denis Lacorne
3: Oui, absolument. Et il, il, il sera même obligé d'être encore plus centriste et encore plus modéré, s'il veut s'entendre avec la partie modérée du Parti républicain, qui va, à mon avis, éclater en deux. C'est-à-dire, les anciens supporters de Trump vont se trouver un peu marginal analyser alors que les modérés qui n'ont pas osé euh, lever la voix tellement contre Trump de peur de ne pas être réélus seront plus à même de, de négocier avec, euh, avec Biden. Mais en même temps, ce que, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une minute, euh, ce qui se passe dans les aides de l'État, les milliards et les milliards de dollars qu'on met pour aider à relancer l'économie, font éclater le mythe français de l'ultralibéralisme américain. – Ah, mais c'est un pays interventionniste. – Oui, incroyablement, On incroyablement va Plus interventionniste incroyablement interventionniste, aussi bien à droite euh, qu'à gauche. Alors, c'est plutôt, c'est
0: vous, soyez libéraux, c'est-à-dire laissez rentrer nos produits américains, mais nous, on va malgré tout se protéger. On dira un petit mot du protectionnisme, parce que dans ce domaine, Biden égale euh, Trump. Mais si on en reste au, au vote, au fond, les ouvriers, par exemple, vous savez ce qu'on appelle la Rust Belt, ouais. c'est-à-dire oui. la ceinture de rouille, oui. l'endroit où se trouvait l'industrie américaine, est-ce que les ouvriers se sont orientés plutôt vers Trump qui a préservé
3: l'économie, qui a réalisé oui, en... une partie de ses promesses ou vers Biden Non, en 2016, ils ont quitté le parti, massivement le Parti démocrate pour aller vers Trump et ils ont, été, ils ont vécu dans l'illusion que Trump, avec son protectionnisme, allait recréer des emplois manufacturiers et, grâce à de nouveaux accords durs avec la Chine, allait euh, sauver l'économie de, de la Rust Belt et, malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qui est arrivé. Donc, je crois qu'ils ont réalisé que ben, ils ont été floués par Trump, qui a promis monts et merveilles. Et, et finalement, les seuls qui ont recréé des vraies industries manufacturières, là, c'est ben, Obama, euh, qui, a, qui, a, qui a sauvé l'industrie de l'automobile au de la, de la, juste après la crise de 2008.
0: Alors, euh, Nicolas Gutsman, il y a un autre vote qui m'intéresse, c'est celui des, des Latinos. Euh, les, les Latinos arrivent aux États-Unis. Ils sont souvent d'ailleurs très fiers d'être américain. Quand on leur pose la question, quand on les rencontre aux États-Unis, quand on leur demande en espagnol mais d'où venez-vous, ils vous répondent en anglais, ce qui est déjà une réponse, et ils vous disent je suis américain. Les latinos ont en partie voté pour Donald Trump parce qu'ils sont très attachés, comme beaucoup d'Américains, à la situation économique du pays et à leur emploi.
2: Oui, mais là, ça sur la, la question de, de, de l'emploi et de la réussite de Donald Trump, je pense qu'il faut quand même regarder un peu les, les chiffres de l'année dernière. Enfin, c'est euh, on a terminé euh, l'année 2019 avec un taux de chômage de 3,5%, c'est-à-dire le plus bas depuis 50 ans et non le plus, le, plus, le plus depuis depuis 40 ans, et le taux de pauvreté à 10,5%, le plus bas depuis 50 ans. C'est-à-dire que le, le, véritablement le bilan économique euh, de, de de ces années-là est quand même globalement très positif. Et il faut bien se rendre compte je, et je pense enfin il s'agit pas de, de dire que c'est grâce à Donald Trump, c'est pas forcément le cas. Je pense que là, c'est plutôt une réorientation macroéconomique des États-Unis. Vous avez dit effectivement que le pays, euh, pays n'est pas forcément ultra-libéral, comme on dit. Je, je pense que c'est un libéralisme, mais c'est un libéralisme qui est vraiment orienté vers... Euh, tout, tout est dirigé pour la croissance, pour l'emploi. Ça c'est un peu une nouveauté et je pense que ce libéralisme-là n'est pas encore appliqué en Europe et ça marque une vraie différence, mais que je enfin je considère que c'est effectivement du libéralisme et aujourd'hui on voit un véritable changement de paradigme. Mm -hmm. Je pense qu'il enfin, quelque chose qui existe depuis 40 ans aux États-Unis notamment sur la lutte contre l'inflation qui est en train de voler en éclats. Peut-être que Trump a sa part de responsabilité là-dedans justement qui a permis ça mais qui nous promet peut-être un avenir de l'économie américaine qui est globalement plus positif que ce qu'on a pu connaître sur les dernières décennies. Ce mais soit, les baisses d'impôts,
0: les grands programmes de baisse d'impôts ont été efficaces. Beaucoup d'entreprises américaines ont rapatrié leurs profits aux États-Unis, payent des impôts aux états unis euh, ça a permis de créer des emplois, ça a soutenu l'investissement. Bah, c'est la démonstration quand même par les faits, là, par l'expérience, que baisser les impôts, ça peut marcher.
2: Alors, j'ai un, un peu un doute sur la et question, question de, la, de la baisse bien. des impôts, parce que je... Je crois que euh, c'est plutôt l'action de la Réserve fédérale qui a été euh, très agressive, euh, on va dire, sur les, euh, sur les derniers mois notamment, qui a permis ça, et sur les dernières années aussi, il y a eu un, vraiment un, un rééquilibrage de cette, de cette politique monétaire, et qui a permis justement d'avoir une orientation qui soit beaucoup plus orientée vers l'investissement, vers la croissance et l'emploi.
3: Oui, les, euh, les hausses d'impôts, oui, elles ont profité... Les baisses d'impôts. Les, les baisses, baisses d'impôts. Elles mmh. ont profité aux plus riches et aux entreprises. Mais il faut bien voir ce qui s'est passé. Beaucoup d'entreprises, au lieu d'investir euh, l'argent gagné par ces baisses On d'impôts... Ont, ont, ont racheté leurs propres actions à la bourse. Ont racheté leurs propres actions pour augmenter leur valeur en bourse. Donc ça n'a pas, pas eu l'effet aussi bénéfique qu'on aurait pu l'imaginer. Mmh. Ça n'a pas, pas serait... permis de créer des emplois si, Quand mais moins, le... moins que ce qu'on dit. Euh, euh, les emplois étaient de toute manière créés indépendamment des baisses d'impôts de, de Trump parce qu'on a une économie extraordinairement dynamique et qu'il est encore plus aujourd'hui avec l'économie virtuelle, avec le Silicon Valley et euh, toutes les industries qui bénéficient de la pandémie, dans le fond.
0: Alors, on et se posera je... la question dans un petit instant. Biden, candidat de la classe moyenne, mais vous allez voir que dans le domaine de la réindustrialisation du pays. Il y a des trous dans la raquette. Nous allons partir à Lord Town, dans, dans l'Ohio, avec deux destinées sociales, dans une ville qui a perdu ses fleurons industriels, et aussi deux explications de vote avec Amandine Atalaya.
4: C'est une petite ville du Midwest, où l'on a l'impression de faire un voyage dans le passé. Stone, cité ouvrière, toutes les usines d'acier ont fermé au fil des ans. Puis en 2019, le vent a tourné encore. Cette fois, c'est le constructeur automobile General Motors qui est parti. 4500 travailleurs ont perdu leur emploi. Et parmi eux, Thomas. À 60 ans, il vient d'envoyer 100 candidatures pour d'autres emplois en vain. Il a passé 35 ans chez General Motors. C'était si dur qu'on a pensé qu'on allait finir à la rue. Il pleut désormais dans leur chambre, pas d'argent pour réparer cette fuite. Elle se souvient avec amertume de la visite du président ici, il y a trois ans, avant que l'usine ne ferme, quand les habitants s'inquiétaient déjà.
5: Ne déménagez pas, ne vendez pas votre maison, on va faire revenir les jobs ici, on va remplir ces usines ou alors on va les démanteler et en construire de nouvelles.
4: C'était des promesses vides. Pourtant, j'aurais pu voter pour lui s'il avait fait du bon boulot. Elle nous montre aussi tous ses projets industriels qui ne voient jamais le jour autour de chez elle. Yes. Toujours rien. Quatre Et ans qu'on attend. Il y a quatre ans, Trump a remporté une victoire surprise dans l'Ohio grâce au vote des ouvriers notamment, qui lui avaient fait confiance. Matt a voté Trump. Entre-temps, il s'est fait licencier par General Motors et il est au chômage. Comme beaucoup ici, il pense que le président n'a rien à voir avec la décision de son ex-entreprise. Matt répare des motos chez lui, c'est un loisir. Il peut patienter car il vit seul et il a de l'argent de côté. Les ouvriers chez General Motors sont extrêmement bien payés.
6: Je
2: gagnais 100 000 euros par an, mais j'y ai bousillé ma vie. Je veux faire autre chose. Quant à cette ville, elle redémarre, elle ne va pas mourir.
0: — Bien. Je vous pose la question à l'un et à l'autre. Euh, Joe Biden, candidat des classes moyennes, Nicolas Gutsman, c'est ce qu'il fait gagner ou c'est ce qui fait qu'il est sur le point de gagner
2: ?— Je pense que dans les, dans les sondages qu'on a, qu a pu voir, en tout cas, les, les, euh, les électeurs qui ont mis l'économie en premier ont voté à quasiment 80% pour Donald Trump. Donc c'est pas vraiment sur l'économie. On voit que les plans qui ont permis l'élection de Biden, c'est le Covid, la question, les questions de la santé et surtout la question du racisme.
3: Mmh. — Denis Lacorne? Oui, c'est vrai que de, si on regarde les priorités dans les sondages de sortie des urnes, les priorités pour les pour les partisans de de Biden, l'économie va en cinquième position. Ce n'est pas la principale préoccupation. Alors qu'effectivement, chez les Républicains, c'est le numéro un. Et la pandémie, c'est la préoccupation la, la, la plus importante, après euh, la question de, des inégalités raciales, qui sont aussi très, très importantes. Donc les,
0: donc, les questions de santé... Alors, il y a des propositions de Joe Biden sur le système de, de santé. D'abord, on va rappeler que les dépenses de santé aux états unis pèsent très lourd dans la valeur créée, dans le, le PIB. C'est beaucoup plus qu'en France. C'est de l'ordre de 16%. 16% du, du PIB, ce sont les dépenses de santé aux États-Unis. Ça s'explique parce que ben, c'est un marché assez libéralisé au fond, avec des politiques de prix assez libres. La France 11,2. Et vous voyez la, la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 8,8. Un des objectifs de Biden, c'est que les frais de santé ne représentent pas plus de huit et demi des revenus des, des ménages. En fait, les, les ménages pourraient souscrire à une sorte de sécurité sociale qui serait un régime socle. Et puis, euh, il pourrait ensuite, s'il le souhaite, compléter ce régime socle par des assurances privées. Mais on ne change pas complètement
3: de modèle. Non, pas, euh, on avait accusé, euh, en fait, euh, Biden de, de vouloir socialiser la médecine américaine. Pas du tout. Il, il, il donne des options. On va, on va étendre le système de protection tel qu'il était prévu par Obama, mais en laissant le choix d'utiliser de, des, des sociétés privées aussi, si on le veut. Mais il faut bien comprendre que le, le coût de la médecine américaine, il est lié à quoi euh, Trop de compagnies d'assurance qui font payer très cher euh, leurs services et des hôpitaux dont les prises sont libres. C'est ça. Euh, C'est un marché libre. Oui, mais marché. je peux vous donner un exemple. Ma, ma femme a eu un petit accident, trois points de suture, qu'on n'a pas finalement mis. Euh, la note, euh, c'était l'hôpital de Stanford, qui vante sa, ah bon, 26 000 dollars pour oui. trois points de suture qui, finalement, n'ont oui. pas été mis. Oui. Euh, voilà la note de quelqu'un oui. qui... Donc, si elle n'avait pas eu d'assurance, en, en l'occurrence une assurance française, eh bien, euh, on était ruiné. – C'est
0: euh, incompréhensible, Nicolas euh, Gossman, pour un Français, parce qu'on rentre dans un hôpital public avec sa carte verte, la carte vitale, et puis on est soigné. Alors, on a l'impression que le service est gratuit, tout le monde sait qu'il ne qu l'est pas. Les États-Unis, aux États-Unis, les Américains préfèrent, finalement, la liberté. Je suis libre de m'assurer oui, ou pas.
2: Les, les...
3: À, à, Alors, à, non – bah sur, ah, sur, oui. oui. sur la, question, la sur, liberté d'être ruiné aussi, c'est ça le problème. – la Liberté d'être ruiné. Si on est en bonne aussi, santé, ça va. Sûr. Mais, mais si de... on a un problème de santé, ça peut être la catastrophe. – Sur la
2: question de santé, je pense qu'il y, y a quand même un, une majorité dans l'électorat pour avoir un, un, un système qui soit un peu plus... Euh, un peu, enfin, qui euh, apporte un peu plus d'aide aux gens. Mais ce qui est, ce qu'on ce qu qu sait aujourd'hui, c'est que justement avec un Sénat qui va rester du côté républicain, euh, je pense qu'on arrivera sans doute à une configuration qui ressemblera notamment à celle de, de, de Barack Obama avec euh, des républicains qui vont bloquer euh, en partie, en tout le programme qu'ils soit réalisé. Donc ça, je pense que c'est sans doute une déception aujourd'hui, mais pour, pour les électeurs de Biden, c'est que de, de bien se rendre compte que le, la, les promesses de campagne qui ont été réalisées, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, vont être caduques, justement par le Il fait que... Le ténoye. Ténoye par le fait que les Républicains Bien tiennent sûr. le Sénat. Mmh. Et parce que le, 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 le régime veut que le Congrès décide finalement de, de ce qui va vraiment être réalisé. Donc on peut, on peut, c est, c est, Biden, ça ne va pas être le grand soir, même si ça, peut, ça a pu être annoncé euh, Un infléchissement éventuellement. Voilà, un infléchissement et sans doute surtout un apaisement de la société. Enfin, C'est ce qu'il ce qui est recherché, je pense.
0: Alors, on va dire deux mots aussi des relations internationales. Pourquoi Parce que euh, la tension est forte entre les États-Unis et, et, et la Chine. Est-ce qu'on euh, peut attendre avec Biden un monde un peu plus apaisé, selon vous Denis Lacorne.
3: Bah, il sera moins isolationniste euh, que Trump, euh, c'est-à-dire que ça sera plutôt bon pour le, le, le renouveau des relations avec, avec l'Europe. Euh, il va, en matière de défense de protection de l'environnement, il va réentrer dans les accords de Paris, contrairement à Trump qui n'a pas pris ça au sérieux. Je crois qu'on va vers plus de multilatéralisme, même s'il si y a quand même une tendance protectionniste qui persistera, je crois, aux États-Unis, parce que Biden veut aussi recréer des emplois et tâcher de faire mieux que Trump euh, dans la ceinture de la rouille. S'il veut se faire réélire euh, à l'avenir, c'est impératif qu'on démontre que euh, l'économie ne disparaît pas dans cette, dans cette zone qui est la ceinture de la rouille ou le mur bleu qu'Obama que qu Obama avait perdu euh, et Clinton et qu'il a su reconquérir. Bien. Deux mots précisément
0: du protectionnisme. Vous savez qu'il y a aux États-Unis une disposition qui s'appelle le Buy American Act qui, qui oblige la réserve fédérale, enfin, l'administration en tout cas, à acheter euh, pour partir, c'est la commande publique, euh, du matériel américain. Je crois qu'il y a un seuil de l'ordre de 50%. Et euh, Joe Biden voudrait ajouter 400 milliards de dollars pour que le gouvernement fédéral achète des produits américains. Ça aussi... C'est évidemment très protectionniste, mais je vous pose la même question sur la Chine. Est-ce que les relations vont se détendre Est-ce que le monde va y gagner un peu en tranquillité
2: Alors je pense que sur la forme, c'est possible. Euh, sur le fond, je suis beaucoup moins euh, certain, parce que le, le, je pense que, déjà, dès janvier dernier, d'ailleurs, on avait vu Nancy Pelosi qui avait dit que, sur la question de la Chine, elle était plutôt en accord avec ce que faisait Donald Trump, et que, paradoxalement, aujourd'hui, Joe Biden va pouvoir bénéficier, en fait, de tout ce qui a été mis en place par euh, Donald Trump, c'est-à-dire tous les tarifs qui ont été euh, posés sur euh, l'économie chinoise, pour l'instant, persistent, et ce qui veut dire que ça va donner un moyen de négociation à Joe Biden pour pouvoir essayer de rééquilibrer les relations avec la Chine. Ensuite, je pense que ce qui va être différent, peut-être, c'est que euh, il est probable que euh, Joe Biden ayant une approche un peu plus atlantiste, on va dire, que, que, mmh. euh, euh, Donald, que Donald Trump, Trump ouais. qui aura une recherche de conciliation avec les Européens, justement pour pouvoir avoir une approche euh, commune vis-à-vis -vis des Chinois, ce qui pourrait être effectivement assez efficace. Et j'espère que les Européens sauront euh, saisir, saisir,
0: main. Main. saisir la saisir main pour la
2: pouvoir main. justement rééquilibrer les relations avec une Chine qui, depuis le début du Covid, ne cesse d'accumuler des excédents commerciaux et sur les États-Unis et sur les Européens. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour l'instant, ils sont en train de surfer aussi sur... Euh, ils
0: nous vendent beaucoup beaucoup et on leur vend très peu. Voilà,
2: on a racheté pas mal de choses aussi pendant, pendant, pendant la crise et que, justement, si, si on en arrive de nouveau à un monde où, les, où la Chine reconstitue des excédents euh, assez importants, il serait temps que les Européens et les Américains se mettent d'accord pour pouvoir équilibrer la situation.
0: Eh bien, c'est ce que j'examinerai dans quelques minutes euh, avec euh, mes invités, Frédéric Ansel, Philippe Wechter. Merci à tous les deux. Merci euh, Nicolas Gottsman, financière de la Cité. Merci Denis Lacan, Sciences Po, d'être euh, venu. On parlera bien sûr des relations avec les Européens. Je voudrais préciser que Nancy Pelosi tient une conférence de presse dans euh, environ 25 à 30 minutes. Vous pourrez la suivre en direct. C'est important, n'est-ce pas C'est important parce que c'est la voix démocrate, ouais, ouais. c'est la démocrate et là on a d'un côté aujourd'hui euh, un candidat qui est sur le point de l'emporter, euh, c'est euh, le candidat démocrate, je vous rappelle simplement les chiffres, hein. Philadelphie, on a rejoint tout à l'heure Antoine Bordarias en Pennsylvanie, quelques milliers de voix d'avance, 5600 voix d'avance, il y a encore 180 000 oui, donc, voix à, à a... compter, sur 6 millions et demi de voix, 6600 sur 6 millions et demi de voix, alors c'est vraiment très très tendu, on va suivre tout ça avec une grande attention, à tout de suite La deuxième partie de Periscope avec Frédéric Ansel. Bonjour Frédéric, Bonjour. vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste des relations internationales. Alors le décompte se poursuit euh, aux états unis aujourd'hui Periscope est très américain, euh, le suspense est vraiment intense, euh, je vais vous donner quelques éléments euh, chiffrés dans cet état clé. Euh, la Pennsylvanie, le candidat démocrate a quelques milliers de voix d'avance, entre 6 000 et 6 500 voix d'avance sur 6 millions et demi de, de votants. En Georgie, Biden était en tête, au moment où j'ai pris l'antenne tout à l'heure à 16 h, de 1 000 voix sur 5 millions de votants. Reste l'Arizona, le Nevada. Alors là, c'est un petit peu plus large. 45 000 voies d'avance pour Biden dans l'Arizona et 12 000 dans le Nevada. Mais il y a cette petite information que nous donnait tout à l'heure Nicolas Gotsman, de la financière de la cité. Le Secret Service a pris la direction de Scrampton. Hélicoptères, voitures, garde du corps, etc., c'est déjà un signal que les Américains sont prêts à
5: accueillir un nouveau président, Frédéric Ansel Absolument, c'est ce qu'on appellerait l'État profond ailleurs, c'est-à-dire que au fond, l'administration, avec un A majuscule dans une grande démocratie, et en particulier dans un pays très puissant, euh, elle se met de toute façon en branle, elle se met en marche, c'est-à-dire que euh, demain, même s'il a perdu, euh, le candidat Trump pourra faire tous les recours qu'il veut, euh, il n'est pas d'ailleurs impossible qu'il perde, Moi, je pense qu'il perdra, mais il n'est pas impossible qu'il perde, mais en attendant, de toute façon, l'État se met en marche pour euh, prévoir, euh, malgré tout, ce qui est le plus vraisemblable, c'est-à-dire la protection du nouveau président. Non, je ne sais pas si vous avez entendu cette petite histoire, je ne sais pas
0: si elle est vraie, mais dans le cas de résistance de Donald Trump, dans la Maison-Blanche, le Secret Service avait prévu de l'évacuer. Vrai ou faux
5: Ah, c'est un scénario qui est, est possible, C'est
0: Absolument, ouais. absolument. Bon, alors, deux mots des relations internationales. Euh, on va dire d'abord que nous avons une partie liée avec les Américains. On le disait tout à l'heure, euh, avec Denis Lacorne, euh, américain plus européen contre chinois. Ça forme un ensemble qui est assez cohérent. Euh, les entreprises françaises, il en existe de nombreuses aux états unis Nous y défendons des, des intérêts. Il y a 4 800 entreprises françaises qui sont installées aux états unis pour 730 000 emplois. Alors, c'est des entreprises qui sont souvent celles du CAC 40. Vous voyez là quelques exemples. L'Oréal, LVMH. Vous vous rappelez d'ailleurs que M. Arnaud avait ouvert officiellement au Texas un atelier, une usine de production euh, en présence de Donald Trump, qui était alors président des États-Unis, il y a Danone, il y a Michelin on joue des intérêts économiques puissants aux États-Unis, les Bien Européens
5: je... et les Français Absolument, mais j'ai envie de vous dire quel que soit le président. C'est-à-dire que Trump a dit et a fait beaucoup de choses pendant 4 euh, ans. Très souvent, il a dit et fait à peu près n'importe quoi. Mais n'importe quoi, non pas sur les fondamentaux. Et les fondamentaux du commerce euh, transatlantique, ils se sont évidemment maintenus. Après, si euh, on évoque les questions plus géopolitiques ou plus militaires, notamment avec l'OTAN, là, euh, il y a eu un certain changement. Et je pense qu'il y aurait eu, pour le coup, euh, si Trump avait été réélu, un changement euh, radical. Je pense qu'il aurait cassé l'OTAN. Mais là, on quitte les, les, les questions économiques. Ah non, mais c'est une question intéressante, parce... Parce que la défense, c'est
0: toujours de l'économie. C'est une industrie. C'est une industrie juste. extrêmement robuste en, en France, euh, euh, notamment euh, avec, avec Biden. Donc, les États-Unis continueront de couvrir l'Europe.
5: Oui, avec, ab avec absolument. Avec néanmoins une exigence oui. économique, puisque vous en parlez, vous avez raison, mais qui remonte au début d'Obama, voire même à la fin de bush fils, consistant à dire à chacun des membres de, de l'OTAN, vous mettez à hauteur de 2% de, en matière de défense, hein, de budget de, de défense, à hauteur de 2% de votre PIB au pot. Parce que nous, on en a marre d'être les seuls à payer. Et euh, ça, Trump l'a dit avec plus de vulgarité qu'Obama, <rire> mais il n'a pas fait euh, plus ouais. ou moins. Et je pense que Biden va continuer à exiger ça des membres de l'OTAN, mais il ne cassera pas l'OTAN. Mais l'élection
0: de, de Biden, si elle se, se
5: confirmait, c'est d'une certaine façon une mauvaise nouvelle pour l'Europe de la défense. Il n'y aura pas d'Europe de, de la défense. Exactement. Un, par un faux paradoxe, le défi que nous a posé Trump, c'est celui, enfin, d'une Europe géopolitique. Comme l'a appelé récemment dans Le Monde, Jean-Yves Le Drian, à juste titre. L'Europe doit être géopolitique, a-t-il dit. Je suis d'accord avec cela. Seulement, si on continue à, à, se, à nous maintenir dans le, sous le parapluie américain, ça signifie qu'on euh, imagine qu'il va y avoir de la la pluie, elle vient d'où L'URSS la... n'existe plus. Non. La Russie Oui, alors, si vous voulez, là, ça, ça, ça signifie suivre plus ou moins aveuglément la politique de pays d'Europe orientale, comme la Pologne, les Pays baltes, etc. Je suis assez dubitatif là-dessus. Autrement dit, Biden, là encore, par un faux paradoxe, du coup, va nous, va nous permettre de nous empêcher de réfléchir à l'Europe de la défense et à une Europe géopolitique pendant les quatre prochaines années. — Alors, euh, l'Europe, euh, les
0: États-Unis, longue, longue histoire... Euh, les derniers épisodes, ce sont des parties de bras de fer à l'OMC. Il y a trois ou quatre dossiers qui me paraissent euh, significatifs, emblématiques du, du rapport de force. Il y a le dossier agricole. Contrairement à ce qu'on pense, Joe Biden voudra faire sauter les barrières sanitaires européennes pour vendre euh, du bœuf OGM ou des poulets euh, javelisés. ces productions euh, de grandes cultures, les céréales notamment. Euh, il ne sera pas davantage conciliant dans le parti, la partie de bras de fer entre Airbus et Boeing et les Européens voudraient sortir le 737 max du marché pour des raisons qui sont liées à, ça, à son manque de navigabilité. Et puis, il y a un dernier dossier, les GAFA. En fait, les GAFA votent Biden. Et Biden ne sera pas celui qui sera plus conciliant avec nous si nous souhaitons, comme le demande d'ailleurs Bruno Le Maire, fiscaliser l'activité de ces entreprises en Europe et en France.
5: Sur le plan économique et financier et commercial de manière générale, je pense qu'il y aura un continuum sur les... C'est vrai avec la guerre commerciale face à la Chine. C'est vrai de ce que vous avez dit avec l'Europe. Parce qu'on peut éviter de parler de guerre commerciale avec l'Europe, sauf que dans le, en matière d'aviation, en matière agricole, ce qui fait déjà beaucoup, fait sur, beaucoup. Le, sur le plan militaire également, il y a une concurrence terrible sur l'acier. Souvenez-vous de la guerre de l'acier à l'époque. Président démocrate comme président républicain, il suivait évidemment ce qui était à leurs yeux les intérêts économiques fondamentaux des États-Unis, dont je rappelle que c'est un pays qui est capitaliste à géométrie variable. Donc quand ça l'arrange. Donc là, on sera sur du continuum. Mmh. En fait, pourquoi je vous parlais de l'OTAN Parce que je pense que là, c'est une question sur, sur laquelle il y aura vraisemblablement une forme de rupture, au moins en tout cas sur la forme, peut-être même sur l'Iran et, et, et d'autres thématiques comme cela. En revanche, sur le plan économique et notamment avec les Européens, je suis tout à fait, fait d'accord avec vous, il va le faire de manière moins grossière, mais il va le faire, j'ajoute un dernier point, le Sénat va rester républicain. Donc de toute façon, si Biden décidait de, de la jouer plutôt allez, gauche du Parti démocrate, parce que vous savez qu'il est passé de très très peu face à des candidat au sein du Parti démocrate, à l'élection, au caucus notamment, euh, qui était très, 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 très à gauche. Il va être obligé d'être conciliant avec eux et d'être conciliant en même temps avec euh, le Sénat euh, qui est l'instrument euh, euh, privilégié des affaires étrangères ouais, aux états unis Je pense à nos producteurs
0: de camembert, de, euh, à nos producteurs de fromage, euh, à nos viticulteurs qui vendaient beaucoup aux états unis Il y a des barrières douanières. Aujourd'hui, c'est entre 15 et 20% pour rentrer sur le marché américain. Ça renchérit le prix de la bonne bouteille de Bordeaux, de Bourgogne, de nos produits agroalimentaires. Dans ce domaine, il faut rien attendre de nouveau.
5: Ah, j'en suis tout à fait convaincu. Et je suis convaincu qu'il n'y a rien à attendre de nouveau aussi, pour une autre raison. C'est que Biden, s'il est effectivement élu, sera été de justesse. De justesse Autrement dit, une grande partie de, 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 de l'opinion enfin, publique américaine verrait d'un très mauvais œil un Biden faire autre chose... Que ce que, en tout cas, en matière économique, que ce que Trump a fait, puisque sur le plan économique, on en parlait un peu avant de prendre le, le, le micro, euh, Trump, finalement, a, a fait une campagne mmh. relativement axée là-dessus. Là, là et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne lui a pas fait perdre beaucoup de voix. Hein. Très peu. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est
0: l'externalité du droit américain. Rien ne change dans ce domaine. Le droit américain s'applique sur le territoire américain, mais aussi à l'extérieur du territoire. Il vous suffit d'envoyer, par exemple, diriger une entreprise ou un grand groupe, il vous suffit d'envoyer un mail sur Gmail, qui est Google Mail en réalité, et pof, vous tombez sous la juridiction du droit américain. Ça, c'est une arme
5: de destruction économique massive. C'est un levier extrêmement important. Pour moi, ce que vous venez de décrire, c'est un levier plus puissant, à certains égards, qu'une flotte euh, américaine dans son entier, dans le Pacifique ou dans l'océan Indien ou en Méditerranée. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, le hard power reste, donc la, la force brute, en quelque mm -hmm. sorte, hein, militaire, reste l'un des, des outils fondamentaux, bien évidemment, de la puissance pour les États. Mais sans ce levier-là, dont les Américains, d'ailleurs, sont les seuls à disposer dans le monde entier. Les, les autres puissances grandes, moyennes que nous sommes, France, Grande-Bretagne, Allemagne, même Chine, sont très très loin derrière, et je ne vous parle même pas de la Russie. C'est un levier d'une puissance exceptionnelle, et ils en jouent. Et il n'y a aucune raison. D'imaginer que Joe Biden fera de ce point de vue-là euh, autre chose que ce qu'a fait Trump et ses autres prédécesseurs, d'ailleurs. Deux mots de l'accord de Paris. Joe Biden promet de le rejoindre
0: immédiatement. Il promet euh, aussi une économie américaine zéro carbone en 2050, 1600 à 1700 milliards de dollars pour verdir euh,
5: l'industrie américaine. C'est sérieux, selon vous Je pense que sur ce point-là, il y a peut-être quelque chose à attendre. Pourquoi Parce que lui n'est pas climato-sceptique, pardon, ouais. Biden, et le Parti démocrate de manière générale et ses sympathisants ne le sont pas. On a vu que euh, dans les clivages sociétaux très durs qui existaient entre l'électorat républicain de Trump et l'électorat démocrate de, de Biden, ça c'était l'un des clivages importants. Hein. Trump était lui-même très climato-sceptique. Euh, Souvenez-vous qu'Obama a eu des difficultés quand même, hein, notamment sur, les, sur ces fameux pipes qui devaient rejoindre l'Alberta au Canada euh, et, le, et le golfe du Mexique. Là, je pense que là en tout cas sur l'accord de Paris, qui ne lui coûte pas très cher d'ailleurs, dans un premier temps. Hein. L'accord de Paris, c'est une promesse, en réalité, hein, qui engage surtout ceux qui euh, y croient. Donc, je pense que là, dans un premier ceux, temps... Ceux qui veulent faire aussi alors, oui, mais est-ce qu'il aura les coups des franges Et là encore, on pourrait très bien se réfugier derrière un Sénat qui resterait très dur sur ces questions-là, mais en disant, écoutez-moi, en tout cas, regardez, j'ai une bonne volonté, j'ai essayé de le faire.
0: On va dire euh, deux mots des relations euh, de l'Amérique avec le Proche et le Moyen-Orient. Nous sommes avec Philippe Wechter, Ostrom euh, Management. Euh, bonjour Philippe Wechter, vous m'entendez bien On est en train d'évoquer avec euh, Frédéric Ancel les nouveaux contours des relations économiques entre l'Europe et les états unis Si Joe Biden comme on l'imagine ce soir, entre à la Maison-Blanche, qu'est-ce que ça changerait fondamentalement pour vous dans euh, votre métier de gestionnaire d'actifs Est-ce que la planète finance change dans les jours qui viennent si Biden est élu
6: Non, clairement non. Ce qui va changer euh, si, euh, si Biden est élu, euh, c'est euh, le, le positionnement de euh, l'Amérique dans toutes les institutions internationales. Et ça, c'est un vrai, euh, une vraie rupture. En d'autres termes, euh, Donald Trump a eu euh, tout au long de son mandat la volonté d'être euh, plutôt isolationniste sur les États-Unis vis-à-vis euh, -vis des autres pays, mais aussi vis-à-vis -vis des institutions euh, internationales. On l'a vu avec euh, l'OMS, on l'a vu avec euh, l'Organisation mondiale du commerce et quelques autres. On voit bien que les États-Unis veulent se distancier. Euh, il me semble que euh, cette... Euh, option est une euh, option qui est pénalisante pour tout le monde et notamment pour les Européens. Si Biden est effectivement euh, élu, euh, il reviendra très certainement sur ses, euh, sur, sur ses orientations et tout le monde en sera bénéficiaire euh, à l'échelle internationale et dont, euh, dont l'Europe.
0: Merci, merci Philippe Wächter, un monde plus apaisé, un monde plus doux, plus soft, euh, c'est ce que nous souhaitons tous, bien sûr. Je vais vous montrer une image, vous vous rappelez sans doute, vous êtes expert en géopolitique, vous vous rappelez de Bretton Woods, bien sûr. Bretton Woods c'est au lendemain de la guerre, c'est la création du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, ce sont les premières grandes institutions. Et là, donc là, on, on peut imaginer que euh, les, les états unis rejoignent le concert des
5: nations, comme le dit euh, Philippe Vechter. Petit à petit D'abord, je pense qu'ils n'en sont pas totalement sortis quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de, de sorties. Elles étaient parfois symboliques. Euh, je pense par exemple au Conseil des droits de l'homme. Vous avez des choses qui ne coûtent pratiquement rien. Et ça, alors ça a été spectaculaire, hein, mais euh, ils ne sont pas sortis de tout. Premier point. Deuxième point euh, Biden, tout ce qu'il fera en matière d'affaires étrangères, il le fera si le Sénat est d'accord. Pardon d'insister, mais vous le savez très bien. Non, non, le est capital, bien sûr. C'est ouais. capital. Or le Sénat, ouais. il reste républicain. Ouais. Et là, si vous voulez, on a un Biden qui ne pourra pas faire ce qu'il a. Mais, mais on a, a un demi -président Là, si, on, si, si Biden est élu, on a un demi-président si, si on répond oui, alors il faut rappeler à vos téléspectateurs qu'on n'a que des demi-présidents depuis maintenant deux décennies. Et que d'ailleurs, dans l'histoire américaine, la plupart des présidents ont été des demi-présidents. Donc il y a comme des prérogatives très importantes données à la présidence en matière de défense et d'affaires étrangères. Mais très rapidement, lorsque vous prenez des décisions importantes, et en tout cas, dès que vous voulez dépenser le moindre dollar, il faut en référer au Sénat. Deux mots du Proche et du Moyen-Orient. Un des succès de
0: Trump, c'est d'avoir rapproché Israël des micro-États arabes qui ont signé des, des accords euh, de coopération ces, ces dernières semaines. Là aussi, euh, Biden poursuivra cette, cette politique de détente dans la région alors de détente, pas vis-à-vis -vis de l'Iran, parce que j'ai que une question
5: voilà. sur l'Iran après. D'accord. Oui. sors la carte Iran après. Très Mais bien. Mais d'abord les micro-états de la péninsule arabique. Écoutez, la, la le, le la première ouverture d'un bureau d'intérêt commercial entre les Émirats arabes unis, donc qui viennent de reconnaître okay. Israël, et Israël, c'est 1996. M. Trump était très loin de la présidence. Je veux dire par là qu'on avait une tendance lourde dans le monde arabe sunnite, alors précisément euh, face à, euh, à, à l'Iran, qui, qui est vu, on va en parler, euh, comme une montée en puissance extrêmement dangereuse, et par ailleurs, entre le Bahreïn et les Émirats arabes unis, de toute façon, il n'y avait jamais eu de guerre avec Israël. Maintenant, est-ce que euh, Trump a facilité le rapprochement Peut-être, je vais vous dire. Je pense que sur parce le que fond, ça ne change pas grand-chose. Parce chose. que ces
0: petits États sont des, sont des petits Monaco. ce sont des, 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 des principautés économiques, ah, des États ce, sont des ce sont des puissances, oui investissante, important. C'est juste. Euh, alors, si on, on avait une carte, on montrerait que de l'autre côté, il y a en effet euh, l'Iran, autant de tensions avec Biden qu'avec Trump entre
5: l'Iran et les états unis Je pense que Biden va essayer de revenir dans l'accord sur le nucléaire signé entre les 5 plus 1, donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, d'une part, et l'Iran d'autre part. Euh, Trump en est sorti de manière extrêmement virulente, à la demande d'ailleurs expresse des Saoudiens hein, de, notamment. Je pense que Biden, euh, d'abord Biden était contre la sortie de cet accord, je pense qu'il va tenter euh, d'y revenir. Là encore, est-ce que le Sénat l'acceptera Je ne sais pas. Euh, ça serait pour le coup euh, quelque chose qui, y compris sur le économique euh, favoriserait réellement les intérêts mmh. européens. Parce que vous savez que depuis, on est, nous autres Européens, et bien sûr, russes et Chinois, mais essentiellement, très très bloqués sur cette affaire. Or, elle porte sur des dizaines de mmh. milliards de dollars lourds mmh. en moins d'une décennie. Je pense que Biden va essayer de revenir dans cet accord. Mmh. Je reviens à ma
0: question de tout à l'heure. Le monde est euh, en situation de tension aujourd'hui, oui. pour des raisons qui sont euh, épidémiologiques, bien sûr. On voit bien que les virus n'ont pas de frontières. Je ne sais pas d'ailleurs quelle sera la politique de Biden par rapport à, à, à l'OMS. Probablement, les États-Unis vont rejoindre oui, l'Organisation mondiale de la, de la santé. Mais il y a une tension qui est une tension économique avec... Deux blocs qui se font face à face. La Chine qui a très bien récupéré la crise du coronavirus, peut-être parce que c'est un régime autoritaire qui a pris des mesures autoritaires et qui a donc obtenu des, des résultats très significatifs. Mais la tension, elle est aussi commerciale, elle est aussi économique. Biden à la Maison-Blanche, c'est un peu de
5: détente dans ce monde Oui, parce que c'est plus de prévisibilité. Vous savez très bien et mieux que moi que les milieux économiques et financiers détestent l'imprévisibilité, l'inconséquence et, à certains égards, l'irresponsabilité. Biden, c'est pas ça. Biden, c'est quelqu'un qui, dès les années 70, avait déjà l'expérience et qui a toujours été passionné par les affaires internationales. Et il ne faudrait pas croire que là nous, que, que nous parlions que de forme. La forme diplomatique, elle est très importante. Donc, plus de prévisibilité, oui, bien sûr. C'est plus d'apaisement. Maintenant, sur le fond, on n'a pas évoqué du tout la Russie, si vous le permettez d'un mot. Bien sûr. Euh, ouais. Ça me rappelle un petit peu euh, la détente pendant la guerre froide, 72 73 Mmh. Lorsque Mao et la Chine commençaient à devenir extrêmement puissantes quelques années après avoir fait sauter leurs bombes, et, et, et avec une démographie à l'époque très très importante, les deux grands... Moscou et Washington ont commencé à avoir peur de l'arrivée dans la cour des grands d'un troisième larron et c'est là qu'est intervenue la détente. Je suis à peu près convaincu que Biden va tenter de se rapprocher de la Russie au regard du maintien de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de cette tension mais voulue, organisée d'ailleurs entre parenthèses à la fois par Pékin et par Washington, hein, cette, cette, cette inimitié ou cette rivalité systémique comme on l'a bien dit d'ailleurs ici aussi avec Emmanuel Macron, face à la Chine. Je pense que Biden aura besoin de se rapprocher de l'Europe, mais aussi de la Russie, pour circonscrire encore mieux la Chine. Qui gagne en Europe à l'élection de Joe Biden Plutôt les Français Oui. Plutôt les oui. Allemands les Français, les Allemands, sans doute d'ailleurs les, les, les Britanniques, les Italiens. Qui perd C'est la Pologne et les États baltes. Mm. La Pologne maintient une, voulait maintenir une pression extrêmement forte sur les dossiers ukrainiens et, euh, et, et russes. Et euh, je vous dirais que pour aller encore un peu plus à l'est ou au sud-est de l'Europe celui qui va sans doute y perdre le plus, c'est vraiment le président Turc Erdogan. Je pense qu'il a dû prier ces derniers jours, jour et nuit, pour que Trump soit élu, parce que Trump, c'était pas de pilote dans l'avion autant. Et vous avez bien vu que sans pilote dans l'avion OTAN, et ça ne pouvait être que le pilote américain, eh bien, euh, c'était pour lui, pardon, j'ose le dire, open bar. Oui. Il a fait tout Mauvaise nouvelle, là,
0: pour le président Turc, on a des relations ombrageuses aujourd'hui. – Nouvelle aujourd
5: catastrophique. Mmh. Parce qu'avec un Biden, on aura à nouveau quelqu'un à tout le moins de sérieux et vraisemblablement plus, euh, plus exigeant quant au respect de l'esprit, mais de la lettre aussi de l'OTAN. Or, ce respect, il n'est plus du tout visible chez M. Erdogan. Mmh. – Comment vous expliquez, si on sort des relations internationales, comment vous expliquez le le
0: goût de la, des gauches européennes, des intellectuels, pour Joe Biden. On le présente souvent, on le disait tout à l'heure, pour commencer l'émission, comme un homme de gauche. En réalité, c'est un homme du centre. Oui, un centre. On, rappelle, on rappelle que dans le domaine fiscal, il a été très accommodant dans l'État qu'il a, qu a dirigé. On va probablement augmenter le salaire minimum aux États-Unis. Il passera de 8-9 dollars, selon les États, à 15 dollars. Un plan de réinvestissement. Mais ce n'est pas franchement
5: ce qu'on appelle la gauche européenne. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pardon, hein, euh, vous pensez qu'on aime bien Biden ou qu'on déteste Trump Je ne sais pas. Parce qu'en réalité, ces derniers jours, euh, j'ai entendu euh, et vu et lu énormément de choses sur Trump, qui gagnent ou qui perdent d'ailleurs, mais finalement, pas beaucoup de commentaires sur Joe Biden. Mais... – Trump était un accident ou non ?– Eh bien finalement, ce n'était pas un accident. On a été beaucoup à le croire, euh, alors à l'espérer peut-être, notamment en Europe. Finalement, non, non pour une raison simple. C'est que il va vraisemblablement perdre, mais en ayant augmenté considérablement le nombre de voix qu'il avait obtenu il y a quatre ans de cela. Alors, alors il perd toujours du point de vue du vote populaire. Hein. Il y a quatre mmh. ans, il avait perdu quand même euh, par rapport à Mme mmh. Clinton avec plus de deux millions et demi de voix. Mais là, ça sera la même, le même schéma, sauf que quand même, il a augmenté et, et, et pas un peu considérablement. Donc, il a convaincu beaucoup de gens. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, une partie importante de l'Amérique, un peu moins de 50% des Américains, sont favorables à, euh, au Trumpisme. Ça fait 75 millions d'électeurs. Ça fait probablement plus de 100
0: millions d'Américains, quand on comprend toutes les, toutes les familles. Merci Absolument. beaucoup Frédéric Ancel. Merci à vous. Dans un petit instant, le débat autour d'Arlette Chabot. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve lundi en direct sur LCI.
4: Vous savez tout.